¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy el Molusco de Puerto Rico. Estás en Molusco TV. Me encanta, me encanta, me encanta estar en YouTube. Me encanta todo el contenido que ustedes disfrutan. Me encanta que compartan todo el contenido, que comenten. No importa si es malo o es bueno. Yo creo que es parte de una comunidad. La gente se equivoca y yo siempre digo esto. Voy a entrevistar, sí, entrevista a Juanca. Juanca de Problematic está aquí conmigo en exclusiva, así que no te retires. Antes de decirte esto, eh, me encanta. La gente tiene una confusión. No el que hable mal de uno es un hater. Hay que identificar el hater. El hater es simplemente el que maldice tu presencia. Pero una persona porque hable mal de ti no significa que es un hater tuyo. Es que simplemente en, en esa postura que tú estás tomando o en esa línea de pensamiento o en esa respuesta que diste, esa persona no está de acuerdo contigo. Eso no es un hater. Eso no es un hater. Un hater no es eso. Un hater es una persona que maldice tu existencia y tu respiración. Simplemente las personas que opinan distinto a mí en los diferentes podcasts no es un hater. Simplemente una persona que consume el contenido de Molusco TV pero que en esa postura no está de acuerdo conmigo y eso se respeta. Así que ya tú sabes, respeto más al que esté en desacuerdo conmigo y lo dices tranquilo de la vida sin importar las repercusiones que el que lambonea pues simplemente estar bien con el corillo. Así que ya tú sabes, saludo a todo el corillo que no se deja, que opina lo que le da la gana y está ahí en los comentarios. Quiero saber de qué país tú me sigues aquí en Molusco TV. Yo no soy el mejor, pero mi contenido está bien cabrón. Juanca, el... Problematic está conmigo, le doy la bienvenida a la bestia. Se monta en Gracias. una pista, se monta en una pista y pocos tienen break. Juan, ¿qué problemático, papi? ¿Cómo tú estás, papi? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, ya tú sabes, trabajando y dentro pues, de la pandemia estamos bien, gracias a Dios, que es lo importante y la familia. Me alegra mucho, eh, me alegra mucho saberlo. Quiero, que la, quiero hablar contigo varias cosas. Yo quiero tener esta entrevista, dividirlas en dos. Okay. Eh, sé que sale un disco próximamente Quiero hacer una entrevista contigo presencial eh, Dedicarte y darte el cariño que, que merece tu carrera Y que, que merece tu próximo disco que va a salir por ahí Pero tengo varios temas que quiero tocar contigo Uno, primero, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Con, cómo te va? Sé que te va cabrón con el hecho de que Te montaste en un tema que es mundial, hit mundial La jipeta que quiero que me cuentes cómo es la historia que cómo entraste a la joya jipeta porque eh, y de repente se convierte en un hit mundial y dos enemigos ocultos con Osuna eh, ahí también está Arcángel ahí también está Coscuyuela ahí está Wisin ahí está My Towers ahí está un corillo de gente y obviamente el mismo Osuna y obviamente Juan Carlos Problematic eh, ¿cómo Exacto. te trata la vida? ¿todo bien? bueno bien gracias a Dios súper agradecido con todas las cosas que están pasando ahora mismo con mi carrera creo que, que estamos teniendo una buena aceptación este, los fanáticos me la están dando, el respaldo es increíble, más ustedes de los medios, gente como tú, que son sumamente importantes, las plataformas de ustedes son gratificantes para nosotros los artistas, y súper contento, mano, esto en realidad no te puedo decir que me ha tomado por sorpresa, porque yo, yo he trabajado para esto, pero sí, este, estoy agradecido con Papá Dios, que es el que nos da la oportunidad, y, y, y con todas esas personas que han creído en mí, de alguna manera u otra, pero, de verdad claro. que sí. Bueno, eh, en el sentido, tú, obviamente uno trabaja para que te, para claro. montarse en temas, para montarse en hit. Pero, pero yo creo que el mismo, yo creo que, que el mismo este Nio García o Flo La Movie. O sea, ellos trabajan para tener palo y trabajar para éxito. Pero yo creo que ellos mismos se han sorprendido con el éxito de la jipeta. Tema que tú te montaste, sí. tú, tú eres el original. Después vino el remix que está este Anuel y, y, y el Corillo, pero tú estás y con Mike. Brian el original. Exacto. Sí, no, la realidad que, que eh, la jipeta fue un tema que desde primera instancia, cuando a mí me lo enviaron, eh, tuvo una corazonada con el tema porque desde que lo vi, 
lo noté algo diferente a lo que estaba pasando y creí que era una buena oportunidad. Ya yo con Mui, meses antes, ya había tenido la oportunidad de, de montarme con él en otra producción de él que se llamaba Por Mi Familia, que ya era un tema más calle, con Dios y con Pucho, y pues ya estábamos teniendo el acercamiento y Nío García, pues que tenemos una buena comunicación. ¿Qué pasa? Eh, yo con Brian aquí en Puerto Rico, eh, para como todos saben, eh, estamos teniendo una buena aceptación como artistas que somos solistas, pero trabajamos du como dúo, combinamos y en verdad pues estábamos teniendo una buena aceptación en la isla y súper bien. ¿Qué pasa? Que en ese momento por ahí estaba trabajando con Nio, habían hecho la jipeta, creo que faltaba un artista y entre ellos llegaron a un acuerdo y dijeron, espérate, contra, yo creo que aquí podemos montar a fulano, fulano es muy bueno para estos ritmos, aunque fulano en estaba todavía, como uno dice, volviendo a hacer lo que tenía que hacer. Quizá no era el artista más top, pero ellos sabían que yo tenía esa chispita que le faltaba el tema para llegar a donde... Y en verdad súper agradecido. Yo de primera instancia, Mubi sabe que él te lo puede decir, que yo, yo creí en el tema. A mí no me tomo por sorpresa. Ellos quizá le tomo por sorpresa, pero a mí personalmente ellos lo saben que yo desde antes que saliera el tema yo le decía, tiren eso que eso está bien duro, ese tema es bien diferente y resultó ser un éxito la original, la, la pegamos aquí en Puerto Rico eh, la combinación de nosotros tres, luego pues surgió lo del Rimi y el resto es historia, de verdad que súper agradecido y estamos teniendo una buena aceptación increíble de verdad que sí. Hasta Bad Bunny creo que había grabado su parte de esta canción, nunca salió por situaciones sí. ajenas a nuestra voluntad, este no salió la parte de Bad pero sí estaba no. montado Bad pero porque la canción era, era, era un hit mundial, o sea, Argentina, España, o sea, estamos hablando el mundo. Los números mundial, de streaming mundial. de esta canción está, es una locura. Y todavía es la hora, sí, todavía es la hora que yo la, yo, la, yo la sueno en el programa de radio que estoy aquí en Puerto Rico, como los quiero reír de la punta, eh, por las tardes en Mega. Yo la sueno, todavía está programada eh, en la jipeta, la versión original, no el remix, está la original. Tremendo, tremendo, en verdad. Creo que, que es un tema que a mí me ha ayudado mucho realmente. Yo venía meses ya trabajando, había sacado un disco que se llamaba Pricing, que en realidad todo todo fue a paso y como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto porque veníamos de, de haber hecho un par de cosas, de haber sacado mi disco. Con Bray teníamos un tema en reggaetón en Puerto Rico pegado que todo el mundo sabe que se llamaba Préndelo en todas las discotecas. Luego seguimos sacando temas en conjunto Ahí apareció la jipeta, que en verdad veníamos trabajando y lo de la jipeta fue una bendición porque pues dimos donde es y a la misma vez pues ya veníamos un tiempito trabajando underground, como uno dice, quizás detrás de, de las cortinas, pero estábamos haciendo un trabajo con Hayes, con Fino como el Hayes, tú sabes que Hayes es un productor súper grande y veníamos haciendo el trabajo y pues todo ha salido bien, de verdad que sí. La jipeta fue un éxito, gracias a Mubi, a Nio García por, por darme la oportunidad y por, por tomarme en consideración para sus producciones, que, que hicimos algo bien. Y ahí mismo vamos a estar hablando de Osuna, Enemigos Ocultos. Estás en ese palote de canción que es el intro de el disco nuevo Osuna que se llama Enoch. Eh, video que costó medio millón de dólares, dicho por el mismo Osuna. Eh, video cabrón. Este, y ahí mismo vamos a estar hablando eh, sobre eso. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a tu carrera? Y con mucho respeto te pregunto, eh, una de las cosas que yo siempre le digo a las personas que he entrevisto, eh, claro. yo quisiera hablar con la honestidad. 
yo creo que todo el mundo, yo, yo tengo mi carrera y yo creo que todo el mundo tiene una carrera, de repente las carreras cogen y tienen como una pausa, no es que te apagas, pero tiene una pausa o haces un mal movimiento y el movimiento pues, pues hermano, no fue como tú esperabas y pues tienes que hacer, si, si, sabes, tienes que seguir caminando, así es esto. Y tu carrera empezó duro, de repente como que bajó. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, qué movimiento hiciste que no funcionó? ¿O qué tú entiendes que le ocurrió a tu carrera que cogió una pausa? Mira, la realidad, Molu, yo digo que la inmadurez tuvo que ver mucho, ya que a pesar de que ya yo llevo mis añitos trabajando, acabo de cumplir 27 años, ¿me entiendes? Que no soy un viejo tampoco. O sea... Eh, en realidad la inmadurez también tiene que ver esto mucho, yo fui un artista que todo, como todos saben, yo fui independiente desde que comenzó mi carrera, yo nunca tuve manejo, nunca tuve en equipo detrás, todos los que trabajan conmigo fueron los que comenzaron conmigo y quizás al yo no tener, como te digo, el equipo para competir con los grandes, me hizo atrasarme un poco porque no tenía un equipo como lo tengo ahora. Ahora se está notando la diferencia y la gente dice, diablo, Juan está metiendo mano, pero es la realidad es que desde que empecé a combinar con Hayes y a tener un equipo de verdad como los artistas grandes, todo ha resultado. Y me di de cuenta que yo solo no podía hacer todo, ¿me entiendes? Porque nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Entre todas esas situaciones cometí errores, eh, tomé malas decisiones, en realidad, pues, eh, pasaron muchas cosas entre el camino y a la misma vez pues la gente que me manejaba o que estaban trabajando conmigo colaborándome, eran gente que se criaron conmigo, que comenzaron conmigo que no tenían el conocimiento para llevar mi carrera un poco más allá y entre todo ese proceso que tuve mis altas, mis bajas bajé un poco la intensidad, como quiera indirectamente que esto tú lo puedes después buscar, Molo tú que eres un tipo bien inteligente salía en temas que por ejemplo, yo salí en Viajo Sin Ver Rimi de John Z, salí en el ocho remix de Almighty, en, en sin número de, de remix, que aunque yo no estaba pegado en ese momento, Molu, la gente me invitaba para la canción y me hacían mantenerme activo para el lente del ojo público, porque la gente decía contra, Juanca quizá no está tan pegado, pero lo están llamando para estas canciones, lo que hacía era mantenerme y a la misma vez buscar la manera de, 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 de encontrar a esa persona que encontré hoy en día con lo que es House of Hate, que me ayudara a llegar a donde yo quería y que me guiara el camino para yo poder seguir trabajando. Por eso fue que yo tuve una baja, no fue que, que la música mía no estaba conectando, sino que quizás dejé de tirar tanta música y por eso no estaba dando resultados. No era que yo estaba tirando mucha música y no estaba conectando, al contrario, tomé malas decisiones, como todo joven, hice cosas que no tenía que hacer, eh, no me rodeé de gente que, que me tenía que rodear, y entre todas esas situaciones, entre todas esas altibajas, es lo que soy hoy en día, y ¿sabes qué, Molu? Le doy gracias a papá Dios por todo lo que me pasó, porque gracias a todo eso lo que pasó, es que yo soy el ser humano que soy hoy en día, y estoy preparado para hacer cosas grandes, y tenemos un montón de cosas grandísimas, ¿verdad? Estoy contento con, con Dios, de verdad, de corazón. Yo, tú me ves que yo canto para la calle, cualquiera diría, ya lo más que es un tipo que... Pero yo en realidad eh, soy bien creyente, ¿me entiendes? Y mi mamá se murió cuando yo tenía siete años desde chamaquito, ¿me entiendes? Que yo soy un chamaquito ah. que, que la he tenido que pasar, ¿me entiendes? Que no Dura. ha sido fácil tampoco, ¿me entiendes? Y gracias a Dios estamos aquí y soy de Cataño. Eh, pude salirme de mi núcleo y logré hacer algo con mi vida, eh, hacer música y estamos aquí gracias a Dios. Cuando hablas de que al principio no, dentro de mis notas tengo que dijiste que, bueno, saliste de tu núcleo, eh, ya me puedo imaginar de qué núcleo habla. Sí. Yo creo que claro. lamentablemente uno tiene amigos que adora, pero muchas veces 
eh, si no te sales de ahí, de ese círculo, pues nunca, vas a, nunca vas a prosperar, lamentablemente. Es, 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 es lamentable, es lamentable. Es así, es así. O sea, es una realidad, una cruda realidad. Cuando hablas de que tú no tenías manejo, es que tú no te dejabas manejar por nadie. Tú te convertiste no. en tu propio jefe y tú no querías que nadie estuviera a tu lado y que nadie comiera de tu bizcocho de tanto que te jodiste. Porque seguramente... No. No, no, no fácil lo que te... No, no, fácil. no fácil, no fácil, Molo. La realidad escucho, fue, fue que no encontré, eh, o sea, no encontraba la persona correcta que quisiera trabajar conmigo. Porque yo toqué puerta, Molo, yo toqué puerta y me senté con manejo Duro. y con personas que trabajaban, pero no, 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 no estaban dispuestos a trabajar conmigo al 100. Y entre todas esas cosas, pues ahí conozco a este muchacho de fino como el Hayes, que obvio yo lo conozco. Eh, todo el mundo sabe quién es Hayes, que no sepa quién es Hayes en la música, pues, obvio, yo conozco de nombre, pero no de físico, y el hombre apostó a mí, brother, y en verdad, como apostó a mí, pues, papi, estamos trabajando y haciendo cosas grandes, en realidad, no era que, que no me quise dejar manejar, es que no apareció la persona correcta, y como dicen, ahí arriba hay un tío que es justo, pues, papá Dios me guardó para que yo llegara a las manos correctas para hacer lo que tenía que hacer. Qué bueno que fino como Hayes nadie lo conoce físicamente porque no le conviene a nadie verlo. Pero nada, eso es lo que tengo. Te escuchó, Ite, te escuchó. Te quiero, cabrón. Hay gente, que simplemente tiene que hablar, hay, hay gente que simplemente tiene que hablar con las manos y con las producciones y que hace traer la cara backstage, ¿entiendes, caballo? A mí me gusta el negocio, no poner la cara. Definitivo. No, no, créeme que Heise es una bestia, conoce el negocio duro. Ok, yo tuve un podcast que subí hace unas horas atrás que no lo ha visto, que se llama Kendo Caponi no va a volver a cantar maleanteo. Hizo un análisis de 15 minutos yo solo explicándole a la gente por qué razón el maleanteo en un artista de música urbana solamente lo pega localmente y quizás en RD. Mucha no, gente en Puerto Rico no entiende que cantar maleanteo te pega en Cataño, en Bayamón, en Carolina, quizás en Puerto Rico, pero no te hace brincar esa frontera que es donde está el negocio real. Mucha gente no, estaba encabronada o están molestos porque Kendo Caponi se monta en un tema con Darío Yankee Anuel que a su entender no es el Kendo que ellos querían escuchar. Es que la gente tiene que entender que el Kendo de antes no va a existir nunca más en la vida. Y eso más es lo más seguro. Quiero linkear lo de Kendo contigo. Uno, ¿qué opinas de eso? Si es lo que opina, si opinas de eso, lo mismo. Y dos, Juan Carlos Problematic. Bueno, mira tu nombre. La gente te dice Juan ahora, pero a veces siento hasta que quieres desligar el problematic porque Exacto. entiende que te llamen Juan sí, nada más sí. y no problematic porque ya tú no eres problematic porque Exacto. muchas veces los maleanteos te limitan a poder ir a otros países. Te limitan a que lo más seguro los chamaquitos como a mi papi pueden escuchar la, la música de Juan Carlos Problematic. ¿Cómo tú ves eso? Porque hay mucha gente que en los comentarios, o sea, Ahí en los comentarios hay barbaridades y obviamente para eso estamos aquí, para la gente que comente. Pero, pero es, es eso, no sé qué opinas en cuanto a eso y no sé si es tu visión de carrera junto con Hayes, con Fino como el Hayes, de, de hacer un Juan Carlos Problematic un poco distinto para llegar, para ser un poco más comercial. Sí, sí, mira, no, no, no te miento, eh, tienes toda la razón en lo que dices que uno haciendo maleanteo quizás no va a llegar al público que uno tiene que llegar o al público que se está trabajando ahora. Yo te voy a ser honesto, yo con Hey tengo una buena química. 
entiende y Hayes me, me apoya y entiende mi concepto y a la misma vez no te voy a mentir, él nunca me ha dicho Juanca no te quiero cantando malenteo, no quiero que no, él me ha apoyado en mi concepto full y me apoya, al contrario, él le gusta que yo sea yo y eso yo se lo agradezco, pero yo mismo, obvio con mis años de carrera que yo me he dado de cuenta que uno con el malenteo llega hasta cierto límite, luego de ahí no pasa más nada porque la realidad que eso es para un fanbase, para un público que está acostumbrado a esa música de calle o a vivencia, yo en realidad mi opinión personal, yo quiero trabajar para hacer cosas grandes eh, como tú mismo dices eh, he tratado de desligar el problematic con el Juanca pero lo trato de desligar en temas com comerciales, en realidad yo no puedo dejar de, de ser yo un ejemplo, claro. o dejar mi esencia, que no la voy a tocar todo el tiempo, que antes quizás era todo el tiempo que se hacía maleanteo, pero ahora de vez en cuando hay que utilizar la esencia tú has visto a Noel, que es un artista súper grandísimo, el mismo Osuna es el ejemplo, Osuna es un artista súper élite, ¿me entiendes? un artista que, que consagrado y él bajó para, para, como decimos nosotros para el neighborhood, ¿me entiendes? para el gueto a grabar con los que hacen ese tipo de música, porque sabemos que se estaba perdiendo esa esencia, que esa es otra. Que a la misma vez, sí, en realidad queremos hacer música limpia y bonita, porque yo personalmente, Molu, esa es mi meta. Yo quiero trabajar y hacer música bonita, comercial, como la que estoy trabajando. Pero no nos podemos olvidar de, de las raíces, ¿entiendes? Porque a veces esquivamos eso o lo obviamos y nos vamos por otro camino haciendo otra música y cuando uno vira para atrás, como uno dice, cuando uno vira para el barrio de nuevo, la cosa es diferente, ¿entiendes? O sea, eh, como uno dice, los superhéroes, papi, pierden los poderes. Es así, Molo, tú lo sabes. Si tú dejas de hacer algo, vas a perder los poderes y es la realidad. Y yo encuentro que lo de Caponi, para hacerte lo corto, eh, lo respeto, su opinión, que él es mi hermano, todo el mundo sabe que nosotros venimos de Alcaídas Incorpore y de la misma familia, que eso no hay ni que decirlo. Yo respeto su opinión y en realidad hay que respetarlo porque el hombre está saliendo de la prisión y quiere... Uno, uno tiene derecho a rehabilitarse, ¿no? ¿Me entiendes? A ser otra persona. Y, y, y hacer lo que había que hacer quizás años antes, pero él sabe que yo no estoy de acuerdo en que olvide la esencia completa, ¿me entiendes? Si, si él deja de cantar maleanteo, ole, y, y no quiere hacer más maleanteo, yo lo voy a respetar porque él es mi hermano. Pero si él tuviera... O sea, o quisiera mi opinión, yo le puedo decir que, papi, hay que trabajar música bonita y comercial, que es la música que nos va a llevar a donde. Pero de vez en cuando hay que acordarse de la gente del barrio, que esos fueron los que nos pusieron aquí. Porque nosotros empezamos rapeando. No es lo mismo como artistas como Jay Cortés, como Lunay, como estos chamacos nuevos, la nueva sangre que, que empezaron cantando bonito y a la misma vez maleantean. ¿Entiendes? Que tú también tienes que ponerte a ver eso. Claro. Y la gente lo aceptó de esa manera y ellos lo que hacen es que bajan para el neighborhood y sacan medusa y saco aquello y lo otro, tú me entiendes, para mantenerse caliente en la calle porque es bien importante el público de la calle. En realidad, esa es mi opinión de Kendo. Eh, Juan, que el problematic nunca va a dejar de cantar maleanteo. Eh, no, de verdad que no. Pero, obvio, no como antes, que era mi, mi prioridad. Hoy en día no es mi prioridad, Molo. A mí la música que me gusta es la música bonita, la comercial, y la que nos está haciendo llegar a otros lugares. Y a la misma vez yo tengo dos niños, ¿me entiendes? Yo no quiero que todo el tiempo estén escuchando de mataera, de todas estas jodiendas, ¿tú me entiendes? Que es de vez en cuando para demostrarle a la gente, como uno dice, estoy aquí, ¿me entiendes? Este, es este es mi trono, qué sé yo, o yo soy el chanteador de chanteadores, como la gente me, 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 me ha puesto, 
porque ese nombre me lo pusieron ellos, ¿entiendes? Pero estoy aquí, aunque haga música bonita, estoy aquí para ustedes. Ese, esa es mi opinión personal y yo sé que con Hayes vamos a hacer cosas grandísimas, pero entre todas esas cosas grandes, así sean por leas, hicimos un disco de las 14 canciones, uno tiene que ser un maleanteo, eso es obligado. Una balacera va a estar en, por lo menos incluida. Siempre va a haber, va a haber crimen. Siempre. Wow. Siempre va a haber un asesinato en, 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 dentro del playlist de Juan Kel Problematic. Exacto. Hay, hay un video que quiero que veas. Quiero conectarme aquí. Eh, quiero conectarme aquí. Quiero que escuches lo que Osuna dijo. Este video, y los que no lo han visto, esto va a llevar a 1.2 millones, 1.3 millones. Este, este wow. blog que yo grabé de Osuna, donde el título es. Eh, Conoce la mansión de Osuna de 5 millones, donde tengo la oportunidad de ver parte de la casa y también tener conversaciones que no se vieron en la entrevista que yo eh, le hice a Osuna hace escasamente una semana y un poquito más eh, como parte del lanzamiento de su disco Enoch. Hay unas palabras que él dice que, pero, por ejemplo, yo no las sabía. Siempre le digo a los artistas, hay cosas que yo no sé. Yo no juego a ser un historiador de música urbana. Yo no juego a ser urbano. Y se lo digo a la gente, no me, se lo digo mucho. Yo no juego a ser urbano. Con esta cara de mamabicho, yo no juego ser urbano, ¿entiendes? Yo simplemente, yo soy un entrevistador, lo hago desde que tengo 16 años y me gusta conocerlo, ¿entiendes? Hay muchas cosas que tú me has dicho, que seguramente tú las has dicho en otras entrevistas, pero yo no lo sé y lo sigo explicando porque aquí hay mucha gente también en este canal que no necesariamente sigue la música urbana 100% y quiero que en Arroyo Bichuela la gente, pues, tú sabes, lo, lo coja a ese nivel. Y esto que dijo Osuna en esta entrevista, para mí es sumamente importante y lo hace... Y lo hace tan grande a Osuna con esta simpleza que él dijo en este blog. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Luego que acabe la entrevista de Juan Carlos Problematic. Eh, y te tengo la partecita. Quiero que la escuchen, Corillo. Eh, lo que dijo Osuna. Yo estaba aquí con Paco López, el productor Paco López. Eh, y Osuna. Escuchen esto. Adelante. Chicas consistentes. No, pues, Alégrate, cabrón. Qué duro, papi. Ya lo estoy rompiendo. Sigue, el corrido PR está rompiendo. Ya, che, qué duro. Le dieron una oportunidad a Juanca, le dieron una oportunidad a los nuevos, Dache, My Tower. Es duro, porque antes siempre eran los duros. Antes eran solamente los sí, duros. Los es como la si tía. yo montara en una canción Anuel, Bad Bunny, Osuna y Yankee. Eso es por disco, va a ser un palo. No, y ahora Juanca ha tenido dos breaks, estuvo en la jipeta y estuvo en esto, o sea, está dando No, palos. es que Juanca es una estrella desde que yo. Acuérdate, para que tú entiendas. Juanca me dio la oportunidad a mí. No, yo le di la oportunidad a Juanca la primera vez. Juanca viajaba el mundo, iba a Chile, hacía show. No, pero... Eh... Wow. Juanca me dio la oportunidad a mí. Esto es Osuna, palabras de Osuna. Juanca me dio la oportunidad a mí. No yo a Juanca. Hay mucha gente que piensa que fue Osuna a Juanca. Y no está malo decir, sí, la carrera de Osuna es una carrera elite. Tú lo dijiste, claro, un artista elite. Grandísimo, y, grandísimo. Y, y tú no tienes problema de decir que Osuna no es que es más artista que tú, es que ahora mismo está a un nivel más alto que el tuyo por claro. su carrera y que lo ha ido. No hay ningún claro. tipo de problema admitir eso. No, claro que no, al contrario. Si Osuna, hoy en día, Osuna es un artista grande y a pesar de todo, él tomó mejores decisiones que yo. Él estuvo más enfocado en el trabajo que yo. ¿Tú me entiendes? Y lo que tiene se lo ganó. O sea, es, es como esto. La voz decía: el chévere es el grande, pero es más grande ser chévere. Tú uh. te imaginas tú ser grande, un artista así tan grande de la de la de la élite de Osuna y hablar así de quizás un artista como yo, que aunque ya llevo prácticamente seis años haciendo música, 
él está más arriba que yo, aunque como él dice, en algún momento quizás él lo ve así, que yo le di la mano, pero es que la realidad, Molu, nos ayudamos mutuos, porque es verdad lo que él dice. Esto, esto lo quiero aclarar aquí. Eh, cuando yo empecé a trabajar con Osuna, ya yo estaba haciendo giras en Chile, ya yo, yo fui una persona que me pegué primero en Latinoamérica, como la historia de Ñengo Flow, que te la pueden contar. Papi. Yo me pegué primero en Latinoamérica, bien fuerte. Oye, te lo puede decir cualquiera, yo hice 32 paris. Tengo el, el récord de 32 paris en un país. Yo fui el primero de los artistas de la cepa de nosotros, de los nuevos, que Osuna te lo puede decir, el primero en hacer el teatro caupolicán en Chile frente a 8 mil personas sin artistas élite invitados. Solo yo con dos o tres artistas que se pasaban conmigo que no eran artistas de renombre ni nada, ni que ni taquilleros ni nada. Yo fui el primero en hacer el puente para Chile de los artistas nuevos y eso te lo puede decir cualquiera y es la realidad. Por eso Chile me apoya tanto. Mira, Osuna es un artista súper grande y yo te soy honesto. Hubieron años que quizá no teníamos tanta comunicación, pero es porque yo sabía que él estaba trabajando. ¿Me entiendes? Yo soy una persona madura. ¿sabes? Yo sé que, que él es un chamaco emprendedor y que siempre está en su trabajo y de verdad que agradecido por la oportunidad también porque así como él piensa que yo lo ayudé él también me ayudó a mí porque indirectamente nos ayudamos, hicimos una combinación en el 2015 y 2016 muy explosiva que abacuramos todo y, y él me ha dado la oportunidad para que tú veas, él piensa que yo le di la oportunidad porque quizás yo estaba haciendo dos o tres cositas más ¿me entiendes? pero la realidad es que él también me ha dado la oportunidad a mí Molu porque él me ha trepado en sus conciertos ponte esto y quizás yo no estando tan pegado, por en el 2017, 18, yo no estaba tan pegado. Yo he tenido altas y bajas, pero yo reconozco que apagado o apagado yo nunca he estado. Eso sí yo te puedo dar fe con mi vida. Pero he tenido altas y bajas. Claro. Y entre esas altas y bajas, él me invitaba para sus conciertos. Yo he tenido la oportunidad de... Eso es grande, caballo. Mira. No todo el mundo hace eso, hermano. No, brother. Al contrario, eso lo hace ver más grande a él porque deja claro la calidad de persona que es y el corazón que él tiene. Que no le... ¿sabes? Él no le importa porque él es un artista súper grande, hermano, que él no tiene, él, él no tenía ni, ni, ni necesidad de hacerlo. Al contrario, eso te hace ver la calidad de persona que tú eres, ¿me entiendes? Y el agradecimiento o el respeto que tú le tienes a una persona, asiste dos o tres escalones más abajo que tú, no importa. Lo que aquí vale es el respeto, ¿me entiendes? Y yo creo que es una, no solo por esto, por lo de la entrevista contigo, que yo la vi porque yo soy fiel seguidor tuyo, yo veo tus entrevistas, ¿me entiendes? Yo estoy... Yo sé todo lo que hay. Es porque él es un artista grande y se la está dando a una persona como yo que en algún momento de su vida le extendí la mano para trabajar en conjunto. Hicimos grandes cosas y eso deja mucho que decir del hombre. ¿Me entiendes? Yo le tengo un respeto súper grande a Oso y le deseo muchas bendiciones, Molu. Y él y a eso sí, él está más arriba que yo. Olvídate, él ha trabajado para eso. No es como que ah, yo estoy más arriba que Juan Carlos. No. Él trabajó para eso. Y, y la realidad que se lo merece porque es un chamaco que es fajón ¿me entiendes? Y, y combinamos muy bien hemos hecho cosas muy grandes, en verdad somos yo le he ido a visitar a la casa, nosotros antes de que él se pegara, éramos bien amigos hicimos todos los paris en Puerto Rico juntos todos los caseríos, muchas cosas ¿me entiendes? Que, que la gente no sabe, pero en realidad, nosotros pues como todo pues eh, tras bastidores, pero sí, hemos hecho muchas cosas en el negocio también que, que, que han sido bien y mira entre ellos está artistas como Zuna, que mira, mira lo que ha llegado hoy en día. Un artista súper grande. Para que tú veas cómo es la vida, Molo. Así es la vida, caballo. Hoy eres tú y mañana soy yo, ¿me así entiendes? Es. Esto es así. 
Así es. Yo hice mi asignación eh, temas tales como Osuna y Juanca, el problema de para que busquen, ¿no? Porque para, específicamente para la gente que no sabe esta historia entre Osuna y Juanca, tienen temas duros. Eh, eh, dice aquí, eh, si te dejas llevar, vivencia, eh, bellaqueo, eh, se dejaron, se dejaron ver modo de guerra, son parte de los temas que, que Osuna y Juan que Problematic hicieron juntos eh, que están, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, aquí en YouTube eh, y en todas las redes sociales, esos temas están por ahí y diadre, bueno, tú sabes lo que pasa, tú acabas de decir algo tan cabrón y que va a ayudar a estos chamaquitos de hoy día hay muchos chamaquitos por ahí con tanto talento no tan solo el talento de cantar you know, cuando hablo de talento, no tan solo no todo el mundo tiene que cantar yo creo que hay uh -huh. Yo creo que hay chamaquitos que quieren cantar simplemente porque quieren tener dinero y porque ven esta película. Pero hay gente que... Hay chamaquitos que simplemente... Pues, quieren intentarlo, inténtalo. Pero hay gente que tiene talento para otras cosas. Y, pero no tienen la disciplina. Y tú acabas de decir aquí algo, algo tan cabrón de duro. Tú decir aquí, en esta entrevista que se va a quedar por los siglos de los siglos hasta que YouTube reviente en 20 pedazos. Decir... Mira, hermano, Osuna tomó mejores decisiones que yo. Osuna es más claro. grande que yo porque yo tomé muy malas decisiones en mi vida. Esto y esto. Eso está cabrón. Claro. Eso te, primero, claro. primero te hace maduro. Y segundo, admitir eso está cabrón porque eso va en contra del ego de cualquier ser humano. Y te hace grande claro. esa pendeja. Y, claro. y a su vez, hay muchos chamaquitos que nos están viendo ahora mismo que dicen, diatre, mira esto. Yo tengo 21 años. Estoy comiendo, estoy cometiendo las estupideces más grandes de mi vida. Si realmente tú no... Si los chamaquitos supieran que esto se va así de rápido. Mire, cabrón, yo tengo ganas gana ya aquí, cabrones. Eso es así. Ganar con, con, si toman las mejores decisiones a temprana edad, es lo mejor que fucking pueden hacer en su fucking vida, gorillo. Eso es verdad. Es la realidad, Molo. En verdad, muchos chamaquitos con talento por ahí que está ahora mismo, pues, eh, se encuentran entre la espada y la pared, no encuentran salida, entiende Las calles también hacen que tú te pierdas. La, la gente que te rodea, tú tienes que tener gente que te apoya a los lados, ¿me entiendes? No chill leader con los pompones, que cuando tú hagas algo, eh, es cierto, no. Gente que sean real contigo y rodearte de gente pura, en verdad, porque estamos en, un, en, en una etapa de la vida que, pues, como dicen por ahí, no hay amigos, pero siempre uno tiene los selectivos de los que quieren ayudarte a crecer. Si en realidad no te quieren ayudar a crecer, pues mira, tú sigues para adelante y como todo, todo ser humano merece una segunda oportunidad todo el mundo merece rehabilitarse y todo el mundo tiene el derecho de echar para adelante, ¿me entiendes? Que, que, que no es solo conmigo, es con cualquier persona ahí que nos esté viendo en tu entrevista, que la realidad del caso es perseguir tu sueño, importante, con disciplina y con respeto, porque con respeto pasan estas cosas de lo que me contaste dos una y todo eso cuando tú eres una persona respetuosa y disciplina pasa la jipeta, pasa enemigos ocultos, pasa el disco mío que salió hace poco, que muchos temas solos con flyer tienen millones de streaming, ¿me entiendes? Es con disciplina y con trabajo y, y obvio tener un equipo detrás que esté patimo, hay que, hay que meterle, ¿verdad que sí? No hay duda, no hay duda de eso, no hay duda de eso. Eh, cuando saques tu próxima producción vamos a profundizar un poco más, pero quiero que me digas un poco, ahorita dijiste algo bien importante y es que Tuviste que dejar, como quien dice, la juntilla, no tu núcleo. Esa fue la palabra. Claro. Que te... ¿Qué tan difícil claro. es dejar tus amistades, tu núcleo de amistades? Tú eres de Cataño, Puerto Rico. Claro. ¿Qué tan claro. difícil es? O sea, realmente cuando lo dejaste, eh, algunos panas tuyos se, se molestaron contigo. Eh, 
sigues siendo amigo de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo carajo tú cortas una amistad de esa manera? Y más una amistad tan poderosa, por ejemplo, cuando tú tienes panas de Bayamón, Cataño, soy de Carolina, yo tuve que como que dice que cortar, corté a muy temprana edad. Yo sabía que si yo me quedaba en ese corillo, yo no iba para ningún lado. O sea, yo tuve que cortarle raíz ese cordón umbilical full. Para el carajo, esto no es lo que yo quiero en mi vida. Paquiti, me duele en el alma, los adoro, los quiero, pero no, tengo que seguir. Y gracias a Dios. ¿Cómo tú hiciste para lograr eso y que la gente de Cataño, tus amigos, no se molestaran contigo, no se encabronaran contigo? No, mira, en ocasiones, Molo, hay que emprender el camino, ¿me entiendes? Porque... Por lo menos la gente que se pasaba conmigo o mi núcleo siempre me entendieron. No te voy, no te voy a mentir. No, nadie se molestó conmigo porque en realidad yo estoy haciendo lo que tenía que hacer, que es a lo que yo vine a este mundo, ¿me entiendes? Claro. A hacer música, a trabajar y a luchar por mi familia porque tengo dos niños. Si en realidad tú te quedas pensando en, que, en lo que va a pensar aquel molo, te atrasas, papi. Tú lo sabes. Si claro. tú no escoges lo que tú quieres ser, o sea, y sigues tu camino, te atrasas porque a lo mejor Ah, este va a decir esto, este no, al contrario. Yo, los que son mis amigos cercanos, lo entendieron de primera instancia porque sabían que, que era lo que yo tenía que hacer. Y mis más amigos cercanos, yo tengo comunicación con ellos, ¿me entiendes? Que son los Pachos, eh, la Alcaeda, que Pacho es mi hermano, todo el mundo sabe que Pacho fue la persona que me trajo para pa esto de la música. Eh, Otros otro artistas también, eh, gente como Nencho, que son amigos míos personales, que quizás no son artistas reconocidos, pero son artistas que están por ahí, son gente que, que yo tengo buena comunicación y que los respeto porque eh, el núcleo el cual yo me rodeo son gente que en verdad respetan mi trabajo y que como uno dice, como una paloma, me han dejado volar. Oye, el hombre tiene que echar para adelante, hay que darlo a hacer su trabajo y cuando él tenga oportunidad vuelve y se sienta con nosotros y conversamos y nos damos una frita o, o whatever, pero la realidad es que cuando uno quiere crecer molu hay que emprender el camino porque si no, te quedas ahí. Así me imagino que te pasó a ti cuando cambiaste de estación o cuando tú, sabes, cuando uno hace sus meneditos y sus cosas, hay veces que hay que hacerlo, ¿entiendes? Todos esos viajes que tú te das para trabajar con todos esos artistas grandes, porque yo te sigo, Molu, yo te estoy hablando porque yo te sigo, yo veo tu trabajo, decora. Todos esos artistas que te llevan a hacer todas esas cositas cuando te vas en ye, esto, lo otro, es algo que tú quisiste hacer, pero en realidad tuviste que hacerlo para emprender tu camino y para solidificar tu plataforma, ¿me entiendes? Porque yo sé que a ti no te gusta coger ese trote de los aviones y estar pasando ese corre y corre porque tú tienes tu familia, pero cuando uno quiere echar para adelante hay que emprender el camino y buscar lo que le conviene a uno, Molu, de verdad, porque como tú dijiste ahorita, la vida pasa bien rápido, brother, ¿me entiendes? Y, y, y estamos en etapa de aprovechar todo y para crecer, emprender el camino para crecer, no tampoco un ejemplo emprender el camino para enchuletearse con los de uno para darle de todo a todo el mundo, no emprender el camino para lograr lo prometido, lo que tú te prometiste algún día, así es no todo lo que se ve en redes sociales es divertido seguramente tú lo ves divertido pero esa pela de los aviones, aunque sea privado lo que sea eh, pues, se ve divertido eh, pero es canzón con cojones y sí, sí eh, y, y te, si yo te soy honesto yo no en mi vida esperé yo ni tan siquiera montarme en un avión privado ni de leche ¿sabes? ni de chivo en mi vida eh, claro para está, que vea las bendiciones de Dios ahí está no no y amén caballo yo estoy bien contento de lo que está pasando eh, en, con mi programa de radio en, en la mega de, de aquí de Puerto Rico todas las tardes aquí en, en YouTube y todo eso y tener la oportunidad de tenerla de hablar con, con ustedes de una manera más íntima eh, de una manera más privada sin tener problemas de tiempo de que tengo que ir a abrir comercial ni nada por el estilo me parece bien cabrón porque así el artista eh, 
tienen la oportunidad de, de conversar con, 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 con este caso conmigo, que soy yo el que estoy entrevistándote. Y el artista se expone, eh, puede coger su tiempo. Y hay, yo estoy seguro, y lo pueden decir en los comentarios, la cantidad de gente que va a escribir después de esta entrevista que la percepción de Juanca ha cambiado, pero, pero cabronamente. Después que te han escuchado hablar aquí, aquí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Claro, 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 sí. Tienes toda la razón. Yo tenía otra percepción de ti. Recuerda, yo, yo te lo conozco. sé. Yo tenía... Todo el mundo. Pues, eh, pues hay que trabajar en eso. El personaje, acuérdate que, que uno como que es un chanteador de chanteadores, todo el mundo sabe que es Juan K. Y todo el mundo como que diablo, este tipo, este tipo está... No, es que tú te digas la película, no, la no hay pompea, cabrón. Por ejemplo, sí, ese, sí. ese chanteo tuyo con esas barras que tiraste en los enemigos ocultos, eh, eso pompea. Cabrón, yo me monto en el carro. ¡Bum! Papi, que es la que hay. Me siento, cabrón, que tengo. Está ready. Entonces miro para el lado. Está mi esposa con mi hijo atrás. Digo, diablo, espera de la realidad. Que no. este, 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 mi realidad. Oye, y te voy a dar una primicia, Molu. Ah. Osu, Osu se va a molestar conmigo, pero ya eso está. ¿Qué? Yo, yo tiré yo, yo la otra versión, papi, que sale todo el mundo. Ya tú sabes que yo tiro otro verso nuevo. Con todos los poderes, ¿entiendes? Me puse el cinturón de Batman, la capa de Superman, con todos los poderes. Otro sí. más, ¿me entiendes? Para seguir calentando la cosa. Tú sabes que la cosa está un poco en fire. <risa> o sea que viene segunda versión de Enemigo Oculto. Ya, ya, los otros días uno asumó un, un, un adelanto de. con. con Alexio, Alexio. ¿Quién viene, Nicky? No, Pucho, Mickey, Wu, ah, Mickey Yo Woods. a Juanca, yo a Juanca también, Juanca. Juanca, sí, ahí hay un coro, hay un coro ahí. Sí, ahí ahí tiramos no... otro chanteo, ¿no? Ahí tiramos otro chanteo bien fuerte, Molusco. Fíjate, está, está duro ese chanteo. Yo creo que, que va a haber una competencia porque yo creo que el segundo va a competir con el primero. Está fuerte. Nosotros Pero es bien, o sea, es un chanteo bien. Tú sabes que yo nunca ah, soy bien. un tipo de estar tirándola a nadie ni nada. No, yo soy un tipo genérico. Lo mío es rap y maleanteo para la cultura y, y para los que les gustan las barras y las metáforas. Pero en verdad yo nunca me dirijo a nadie, en verdad no. Yo he tenido mis guerras liricales, pero, pero son guerras liricales que pues, quedan ahí y luego uno sigue Pucho, todo el mundo sabe. Yo con Pucho tuve una guerra lirical en el 2014 y hoy en día yo y Pucho tenemos una buena comunicación, ¿me entiendes? Alessio también tuve para indiferencia. Sí. Exacto, Alessio tuve para la indiferencia y Alessio es mi, un gran hermano mío que, que, que lo quiero y lo respeto mucho, que en realidad... Uno madura molo y a la misma vez eh, uno quiere crecer, ¿me entiendes? Y a la claro. cosa es madurar, pero crecer, porque si a lo mejor tú maduras y te quedas en lo mismo, pues no lograste nada, ¿me entiendes? Segunda versión de Enemigos Ocultos, bien pendiente, nosotros vamos a estar haciendo aquí un video reacción con, con Mario, con Coyo, con Robert. Y, y, y yo vamos a estar reaccionando al igual que hicimos en la primera a que video se fue sumamente viral eh, ese video de reacción así que lo vamos a estar haciendo en la segunda e incluso vamos a estar haciendo una, una encuesta de aquí dentro de Molusco TV de cuál está más dura está más, cuál está más cabrona así que bien pendiente quiero dejarlo aquí porque sé que te comprometiste conmigo y Hayes también a la segunda claro. entrevista hacerla conmigo de nuevo profundizar un poquito más de tu carrera hay muchas cosas hay muchas notas y tengo muchas preguntas del corillo de YouTube de Instagram bien importante el corillo que me sigue en mi cuenta de Instagram yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram siempre se las pongo por aquí yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram ahí está bajito en el nombre pueden buscarla eh, dale like y sígueme ahí siempre tengo todas las primicias y también vamos a estar haciendo una encuesta por ahí y viene la segunda entrevista de eh, Juanca cuando saque su disco Dime, papi. Molu, esto, esto es una petición personal y, y, y quiero hacerlo también por respeto. 
eh, para que sepan y quiero darle respeto a estas personas que voy a mencionar y es que estos colegas Molu, en la etapa de, en el proceso de nuevo de volver a hacer mis cositas, me dieron una, una fuerza cabrona, brother. Y disculpa la palabra, pero es la realidad. Me dieron una fuerza cabrona. Pero cabrona, y, ¿qué pasó? Y, y en realidad, un ejemplo para que tú veas, no tienen que ver con ninguno de los que salen en los temas, con los que yo colaboré. Son personas que me dieron un aire y, y en realidad me dijeron, papi, estoy aquí para ti. Por ejemplo, quiero mandarle un saludo a Casper, que lo quiero con cojones. Casper es mi hermano, Casper... Fue conmigo súper puro en esta etapa del proceso de volver nosotros a levantarnos. Caspel es, hecho lo respeto un montón. Quiero mandarle un saludo a Braithiago también, que tiene mi respeto, que también me apoyó en el proceso, en verdad. Y también, que no se me olvide, quiero mandarle un saludo a, a mi gente de Cataño, a los que me han apoyado desde el principio. Y súper contento, la gente de House of Hate. Y por encima, brother, de corazón, oíste. Y Mike Así Tower, mata. papi, Mike Tower, el negro, ¿viste? que siempre me ha escrito mensaje al otro día que salió la canción, papi. Lo, estas tres personas que te acabo de mencionar son colegas, ¿verdad? Pero estos colegas se han convertido en mis hermanos porque en la etapa mala, Molu, porque acuérdate, en la buena está todo el mundo, baby. Sí, papá. Pero, cuando está, pero en la mala, o sea, en los procesos malos, ahí están los que, los que son puros de verdad. Y estos tres colegas que te mencioné, Casper, Braithiago y Mike Tower, tienen mi respeto de por vida, al igual que Osuna. ¿Me entiendes? Que son gente Duro. que a todos, ¿sabes? Toda esa gente los respeto y los quiero, papi. Gracias por todo, Molu, de corazón. Vienen cosas grandes, ¿viste, Molu? Vienen cosas cabronas. Estamos con unos juntes que, papi, no podemos decirlo, pero cuando <risa> salga, yo te voy a decir, ¿viste lo que te dije? <risa> no, no, por eso quiero dejarlo hasta aquí, porque nos queda mucha entrevista todavía. Claro, claro. Eh, y la quiero cuando, la, cuando estemos one and one, además ya, de estar escuchando ¿verdad? parte ya, de tu disco y la... ¿Qué? Ya, ya está fuera de la entrevista. No, no, no. Pero este cabrón me casó en la madre. Falte para el carajo para allá. Y deja que... <risa> <risa> Falte para el carajo. No, que estamos fuera. Estamos aquí, tío. Mío, Gracias, Molu, de corazón, papi. Respeto grande, baby. Gracias por la oportunidad y por, y por darme tu espacio ahí. Eso no, oye, mucho. antes de que te vaya, quiero ponerte algo, este Juanca. Eh, para que le mande saludos al cabrón de Luisito Vigoro. Espérate, hombre, no te vayas. Señores, yo tengo un programa aquí en Puerto Rico que se llama... Espérate, dame un break, dame. Yo tengo un programa que se llama Molusco y los Reyes de la Punta, que se comienza a las 2 de la tarde, hora Puerto Rico. Hora Puerto Rico. Pero antes del programa de radio de Molusco y los Reyes de la Punta, que estoy ahí con Ali, con Pamela y con Robert, y unos personajes, una jodedera cabrona. Antes de eso, tengo un programa que es de análisis con un amigo que se llama Luisito Vigoro, que tiene como 40 años más que yo. Luisito Vigoro tiene 40 años que ya es un don. Entonces, pues, él no conoce, conoce música urbana, pero no, no conocía a Juan que el Problematic. Y entonces, yo sabí, yo sé que no lo conoce. Y yo de maldad le pregunto por Juan que el Problematic al aire en Mega TV y en la Mega Radio. Y esto fue lo que pasó, Corillo. Miren esta pendeja para que se mueran de la risa con este cabrón de Luisito Vigoro. Adelante. No, no lo he escuchado. Okay, voy para atrás. Ahí está. Pero escuchaste la canción nueva 2 una, Vigoro. No, no lo he escuchado. Y con, ¿Pero salió hoy? Sí, con Juan K. el Problematic. ¿Sabes quién es Juan K. el Problematic? ¡Perdió bien! Tienes que ser un Humberto tuyo, porque no. nadie puede llamarse así. <risa> <risa> ¡Nadie puede! ¡Cabrón, era! Yo vi eso, Molusco, y créeme que cuando lo vi, Hacho no paraba de reírme, brother, en verdad. ¡Qué cabrón! ¡Nadie Respeto puede llamarse Palecito, así! ¡Respeto, Ay, no, rompió, 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 rompió. 
porque yo lo vi, yo lo vi cuando tú lo hiciste, yo lo vi en verdad y me quedé sorprendido porque eh, dice, este, eso es invento tuyo porque nadie puede llamarse así. Nadie puede llamarse así, que clase, cabrón. <risa> <risa> Qué duro. Te llevo, Qué papi. Duro. Igual, papi. papito, respeto, ¿viste, papito? Siempre, cosas buenas para ti y nos vemos próximamente eh, one on one eh, para escuchar tu disco, para que la gente lo escuche primero que nadie acá en Molusco TV. Tienes que activar la campanita, tienes que darle aquí seguirme en mi canal de YouTube y, y un montón de preguntas más para de, de parte del corillo eh, para tu carrera, de lo que está pasando en tu carrera y toda la cosa. Así que gracias por este espacio y gracias por decirme que sí aquí, caballito. Gracias a ti, papito, respeto, ¿viste? Siempre, caballote. Gracias. Que hay. Juanca, el problemático. La bestia, señoras y señores, la bestia, qué dura, qué dura que ve esta entrevista, eh, pero que te haya gustado. Es bien importante que le des like a este contenido, que lo compartas también, que le des like a la campanita, activa la campanita, este, nada, y que comente, eh, brutal. Preguntas que tengas próximamente para Juanca, que no contesto en esta, en esta entrevista, tengo una segunda parte próximamente, que te voy a estar avisando aquí en Molusco TV. Yo no soy el mejor, pero mi contenido está bien, cabrón. Sígueme ahí conmigo todo el tiempo Sígueme en mi cuenta de Instagram Yo soy Molusco Sígueme en todos lados Gracias por estar ahí conmigo Todo el tiempo Un abrazo La parte de acá es de Molusco Desde Puerto Rico Zumba